1: Moin Moin zu Lebensdanker 1, dem war Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. Skup, jetzt sind wir wieder da, haben das hart umkämpfte Spiel, ich sag jetzt mal, von Taktik geprägt auf allerhöchstem Niveau. Das Freitagsabends-Match 1-0-Sieg gegen Hertha BSC Berlin ähm, ja, gesehen, haben natürlich die drei Punkte mitgenommen mit einem super -Tor von Füllkrug. Aber jetzt mal die Frage für dich, war es überhaupt Erstligareif, was diese beiden Mannschaften da auf den, auf das Parkett gebrannt haben?
2: Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Also du hast es ist ja gerade schon so ausgeführt, als ob es ein Topspiel gewesen wäre. Aber ich habe natürlich die Ironie in deinen Worten definitiv verstanden. Dafür kennen wir uns das jahrelang. Also ganz, ganz ehrlich, Sepp, für mich ein unterirdisches Bundesligaspiel, muss ich ganz ehrlich, richtig unterirdisch, total zerfahren. Mal keine Ballstafetten dahinter und ein Foul hier, ein Foul da, Trikotzupfen hier, Trikotzupfen da, da kam gar kein Spielfluss auf. Also für mich, wenn du hast du hast mir gerade die Frage gestellt, für mich nicht erstliga würdig. da haben wir letztes Jahr in der zweiten Liga von Werder Bremen bestimmt äh, sieben oder acht äh, bessere Spiele gesehen als das. Ähm, also ein ganz, ganz schlechtes Bundesligaspiel, natürlich mit dem guten Ende für Werder Bremen, dass du so Spiel gewinnst, da siehst du mal wieder, wie hat Ole Werner und die Spieler gesagt? Eine erwachsene Leistung. Das muss ich heute in unserem Podcast auch nochmal ansprechen. Ne? Das haben sie ja so oft erwähnt, dass es eine erwachsene Leistung war, dass du diesen Punkt noch holst. Ja, ich gehe mal sofort ins Detail, Sepp, wenn du mich so gefragt hast. Ganz interessant fand ich, wie Ole Werner gewechselt hat. Ich habe mit dem Kumpel geguckt und wir haben uns immer nur angeguckt. Defensive, noch ein Defensiver, noch ein Defensiver. Was macht er denn da? Aber das Ergebnis gibt ihm natürlich recht. Wir gewinnen 1 85 Minuten lassen hinten nichts zu. Sepp, du hast es gefordert. Die Null stand hinten am Freitag an.
1: Also Gott sei Dank mal endlich gewinnen. mal wieder. Ne?
2: Also ich auch äh, gefreut. Also defensiv standen wir auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst ähm, nochmal mal zurückgeht auf deine Frage ein total schwaches Bundesliga-Spiel.
1: Ja, also ich fand am Anfang ging es ja noch einigermaßen so die ersten 10-15 Minuten, aber noch so ein bisschen so offener Schlagabtausch waren auch viele Räume irgendwie das Mittelfeld, wo dann ja, komplett freigegeben, aber dann, je länger die Partie war, da bin ich beide. Das wurde dann sehr nickelig, die vielen Fouls, die vielen Spielunterbrechungen. Ja, es kam wenig Spielfluss zustande. Vielleicht nochmal zum Thema Aufstellung an sich. Also, oder du hast ja gesagt, reife Leistung. Ich fand es jetzt nicht. Das war jetzt dann natürlich eine gute Einzelleistung. Wir müssen ja auch nochmal, wenn wir springen, ein bisschen über die gelb-rote Karte, die Weise hätte bekommen müssen sprechen, der wäre also vielleicht auch mit seinen äh, guten Auftritten gar nicht mehr dann auf Platz gewesen. Aber ähm, kommen wir nochmal zurück. es war gut, ich fand gut, dass zum Beispiel Stark jetzt mal auf der linken Seite gespielt hat. Fand ich, hat er ganz gut gemacht. Auch ähm, generell, nachdem er glaube ich sieben Jahre bei Hertha war, sicherlich auch nicht so einfach, hat er dann auch im Interview noch ein bisschen erzählt, dass er so aus dem Training natürlich den einen oder anderen noch kannte. Also das fand ich, hat er relativ solide gemacht. Pieper war dann auch von Vorteil, dass er wenigstens auf seiner angestammten Position gespielt hat. Und dann fand ich, kamen manche Spieler halt schwer in Schwung. Bittenkurt äh, hat sich zwar tierisch aufgeregt über seine Auswechslung, aber da war bis auf die eine Szene, wo er dann den durchstecken will zum ähm, Dux, wo er das, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht spielt er auch zu spät, er hätte vielleicht sogar noch den, mit dem ersten Kontakt spielen sollen. Dux läuft auch nicht optimal. Aber da ähm, war echt wenig zu sehen, fand ich jetzt bei ihm. Das, den habe ich da eher schon schwächer gesehen. Ähm, sehr interessant, sicherlich Grujew, dass er gespielt hat und nicht groß. Ich fand aber ein gutes Spiel gemacht, Grujew auf der, auf der 6. Also der hat mir ganz gut gefallen, war da mit vielen Sachen dabei. Und was ich sehr interessant fand, ähm, kurz nach dem Spiel macht er die Deichstube relativ schnell immer Noten. Und die haben aus meiner Sicht sehr schwach den Romano Schmid ähm, benotet, ich glaube in einer viereinhalb oder so. Den fand ich jetzt zwar in der Offensive, hatte der wenig Akzente, aber ich hatte, hatte aus meiner Sicht, hatte der relativ gute Ballgewinne. also Den habe ich jetzt nicht so extrem schlecht gesehen wie die. Und ich glaube, im Kicker, wenn ich das heute gesehen habe, hatte der jetzt auch, glaube ich, eine 3 oder 3,5 oder so bekommen. Aber jetzt keine 4,5. Den fand ich jetzt gar nicht so, so unterirdisch, wie das jetzt da aussah. Und zudem eine andere Sache, wenn ich zum Beispiel bis, eigentlich bis zu seiner fast gelb-roten Karte auch eher ausbaufähig fand, war Mitchell Weiser, weil der war für mich in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht präsent auf seinem Flügel.
2: Ja, wenn du jetzt die Einzelkritik, in Anführungsstrichen Kritik ansprichst, dann fange ich an, ich fange mal mit der, unserer Nummer 1, Paul Lenker, an, der zu Null gespielt hat, aber den einen passt direkt auf die Tribüne, hast du ja auch wieder gesehen. Ne? Das wird sich, glaube ich, in, ja, ich muss es ansprechen, Sepp, das wird glaube ich, in 20 Jahren nicht ändern, weil den Ball wieder links ähm, ins Tribünen ausschießt, also ganz, ganz schwach. Ja, dann Du hast die Defensive angesprochen, ich habe gerade schon gesagt, zu Null, Velkovic wie immer solide. Ich fand Stark und Pieper auf den richtigen Positionen, du hast es gerade angesprochen. Den Pieper darfst du nicht auf links ziehen, hat man jetzt am, ähm, am Wochenende gesehen, am fangenen am Wochenende gegen Berlin, dass er rechts definitiv besser aufgehoben ist und Stark definitiv links besser aufgehoben ist. Ähm, dann Leo Bittencourt, ähm, ja, nicht groß aufgefallen, aber natürlich nach seiner Auswechslung groß, auf, äh, groß aufgefallen. Da finde ich aber wieder einen super Kommentar von Ole Werner, liebe User. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommen habt. Ole Werner hat sich kein bisschen darüber ähm, beschwert, dass äh, der Wittenkurt sich bei ihm aufgeregt hat, sondern er fand es sogar gut, weil Werder Bremen die Emotionalität von Leo Wittenkurt braucht. Finde ich super, wie souverän Trainer damit umgeht, mit sowas. Also richtig gut. Mhm. Ähm, dann war ich auch überrascht, dass Ruhe äh, gespielt hat und nicht groß. Aber ich finde, das wird immer mehr so, 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 so mein Liebling in der Mannschaft, weil er ist jung, hat einen starken linken Fuß, läuferisch gut dabei, auch geht gut in die Zweikämpfe. Also der Typ gefällt mir immer besser und der Ole Werner ist ja nicht blind. Das wird ja auch im Training zeigen. Und ich finde, er hat die Chance auf jeden Fall verdient. Aber, ich muss auch das große Aber sagen, als Grosso drin war, hat er natürlich auch keine großen Fehler gemacht und hat zwei, drei Bälle richtig souverän abgelaufen. Zweimal auch ganz stark die Zweikämpfe gewonnen. Also auch Grosso hast du wieder gesehen, oh, da kommt wieder einer rein. Ähm, der äh, bringt nochmal gut Stabilität auf den Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gehe ich mal weiter. Für mich total enttäuschend und immer noch, ich weiß nicht warum, er darf jede Standardsituation schießen, Marvin ducks Der Kumpel und ich haben uns am Freitag am meisten darüber aufgeregt, jede Ecke, jeden Freistoß darf Marvin Dux schießen. Sepp, jetzt sag du mal was dazu. Kann kein anderer einen Freistoß schießen und die werden auch echt nicht mehr gefährlich. Jetzt möchte ich mal deine Meinung dazu hören.
1: Also Freistöße ist ja so ein Thema, der hat ja immer diesen, ähm, die Challenge gemacht mit Niklas Schmidt, der ja nicht da war er nicht mal im Kader, irgendwie verletzungsbedingt oder erkältungsbedingt. Ich weiß nicht, ob sonst einer schießen kann. Die Freistöße waren natürlich ausbaufähig. Über das Thema Ecken haben wir uns, glaube ich, schon mal äh, sehr ausführlich in der zweiten Liga so drüber aufgeregt. Aber wir wissen ja auch mittlerweile ähm, über, über die Spiele ja auch, warum der vielleicht gar nicht im Strafraum, also warum er Ecken schießen darf und nicht in, in Strafraum gehört als Stürmer, weil er eh nicht zum Kopfball geht. Ja, weiß ich nicht. Trotz, der, trotz des Tores, oder er hat, glaube ich, zwei Tore gemacht, ist mittlerweile, merkt man einfach, dass der Knoten trotzdem nicht geplatzt ist. Für mich ähm, einmal das gut durch, den durch, du, gut durchgesteckten Ball, vielleicht war das sogar doch von Weiser, in der ersten Halbzeit, den er nicht gut annimmt, wo er verspringt, wäre eine sehr gute Torschance gewesen. Und dann auch einmal ähm, so gut in Szene gesetzt von Lücke, fand ich, wo der auch nochmal den, den Schuss antäuscht und dann nochmal spielt. Und das ist natürlich dann, der muss mindestens aufs Tor kommen. Ne? schießt ja einfach daneben. Ja. Das sind natürlich auch dann so in den knappen Spielen, da muss es dann schon klingeln und das, das ist natürlich dann zu wenig. Und ich glaube, die ersten zwei Freistöße in die Mauer, ne, einer war so halb gefährlich. Ja. Ich verstehe es nicht. Also du, verstehe. aber du weißt, man merkt es ja auch äh, hinten raus wird es dann knapp mit der mit der Bank, wer da kommt. Äh, ich will jetzt nicht, nicht sagen, der hat eine Sonderrolle, aber also doch, ein bisschen scheint doch,
2: schon. Doch, für mich hat er eine Sonne. Ein
1: bisschen scheint es schon so, dass das irgendwie so ein. Ja. Aber er, er bringt es jetzt halt einfach nicht kontinuierlich auf den Platz. Ne? Also, hat hier ja gerade schon gesagt, macht dann immer die zwei Tore, sehr wichtig sicherlich. Aber jetzt der hätte jetzt eigentlich so weitermachen können. Zauber, ne? ja. Ballernahme, nochmal ein Tor schießen. Wenn er das 1 zu 0 macht, dann äh, platzt der Knoten vielleicht auch insgesamt noch stärker.
2: Und, äh, Sepp, du hast gesehen, äh, wir gewinnen das Spiel, also das 1-0 fällt nach einem Freistoß. Okay, er wird zur Seite gelegt, aber dann kommt eine Flanke und äh, da machen wir ja die Tore. Und nein, jeder Standard darf Duck schießen und das verstehe ich nicht. Und die Chance, die er gerade anspricht, das ist ja eine katastrophale Ballannahme, die erste Chance, die der Duck start. Also für einen Bundesligaspieler echt wieder katastrophal. Ja, Dann aber zum, jetzt müssen wir zur zu Lücke kommen, da müssen wir uns erstmal zwei, drei Minuten drüber unterhalten, finde ich erstmal sensationell, dass er vor seinem ähm, Tor erstmal hinfällt. Ne? Auf jeden Fall irgendwie. Der eigene Mitspieler läuft ihm, glaube ich, um irgendwie. Ja,
1: also Das war richtig geil, ja. ja habe ich, aber, hab ich ja beim Tor überhaupt gar nicht erstmal gesehen. Das muss man ja. erstmal in, in Ruhe in der Zeitlupe. Selbst in der Zeitlupe habe ich, glaube ich, erst in der dritten oder so Wiederholung dann richtig wahrgenommen, weil du, du guckst ja nicht immer auf die einzelnen Spieler.
2: Ja. Also, wie gesagt, wunderbar, dass er sich dann einmal abrollt, dann aufsteht. Und dann, das finde ich so, so genial an den Typen zurzeit, dieser Wille. Also der zeigt, der steht für Wille. Erstmal, wie hoch er in der Luft steht, wie geil er zum Kopfball geht. Und der Kopfball wird ja echt wie ein Schuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat, man, man konnte ja auch sagen, das ist ein Schuss. Dann geht er natürlich glücklich oben rechts in die Ecke. Der Torwart von Berlin läuft noch vom Pfosten, weil er den Ball nicht kriegt. Da jetzt mal so. Aber Sepp, dieser Mann macht zurzeit Werder Bremen gehen aus. Der will, der will unbedingt. Und wenn er... Ich, ich sage ja noch, ich kann mich an die Situation erinnern, Seb, wir haben im Podcast darüber gesprochen, 0-2 in Dortmund, 87. Minute. Weißt du noch, wie er sehr die Spielspiele ja. angefeuert hat und so weiter. Und jetzt auch wieder. Der, der kämpft, bis das Spiel endlich abgefiffen wird und wenn er zurücklegt. Und wie er diesen Kopfball wieder setzt, ähm, Chapeau, Chapeau, Seb. Richtig geil. Ja,
1: dass also für mich war nach dem Kopfball klar, muss, der muss jetzt da mit. Äh, ich hatte ja schon gesagt, dass ich das so und so sehe, aber... Ähm, man sieht, das ja solche Qualitäten hat, Deutschland ja sowieso gerade nicht. Und in der Form, man muss ja auch manchmal einfach formstarke Spieler mitnehmen. Auch
2: so. ich ja er braucht das mentale Selbstsprecher gerade an. Er will es ja unbedingt. Ich glaube, in der Bundesliga, ich, ich übertreibe jetzt mal, wir haben 18 Bundesliga-Mannschaften mal 11. wir haben 198 Spieler, die von Anfang an auf dem Platz stehen. Und ich, ich übertreibe jetzt einfach mal, ich glaube, er ist derjenige, der am meisten Bock hat, der am meisten will, der den meisten Wille jetzt hat, der am meisten motiviert ist. Das siehst du ihm an. Auch wenn er. Mal so im Spiel nicht auffällt, aber du kannst dich immer auf den verlassen, es kommt noch eine Situation, wo er gefährlich wird, definitiv. Das ja, und er, hat,
1: das er hat auch gut. wirklich geile Spielszenen, auch dann ähm, in der ersten Halbzeit, wo er einmal nicht den Ball nochmal auf links äh, liegt ja. und dann nochmal so schlenzt. Genau. Ja, der Schlenzer war jetzt nicht ganz so toll, aber man merkt, also man merkt auch einfach diese Situation, beziehungsweise vorher war ja auch dann nochmal dieses Anspiel auf Dux und so, wieder verzögert, also der setzt er sich ja auch wirklich gut durch, man, ja, auch auch schon fast geschmeidig, ja. <lacht> Auch wenn er jetzt vielleicht gar nicht so der, der, der Spielertyp da ist. Aber das, das hat halt gerade eben alles Hand und Fuß, passt alles. ist echt gut. Also das Tor,
2: wie gesagt, das mit,
1: mit der Form in, ich sag mal, einer Mannschaft, die ein bisschen mehr äh, Fantasie drumherum hat, da äh, hätte der wahrscheinlich schon 15 Tore geschossen.
2: Ja, sag es doch, sprich es doch aus. Wenn er bei Bayern München spielen würde, hätte er jetzt schon 17 Tore wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> Genau, aber das, der Vorteil ist ja Gott sei Dank, dass äh, aus meiner Sicht jetzt trotz WM-Teilnahme, die wahrscheinlich ist, so ähm, hin oder her, der uns auch eher noch glaube ich, bei uns bleibt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er unbedingt wechselt. Ähm, ja, da müssen schon sehr unmoralische Angebote sein, aber ich glaube so, der ist halt, dass man auch so ein bisschen so gelesen hat mit der Familie da in Bremen ganz gern zu Hause und hat ja auch schon mal so auf Geld verzichtet und ja, ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob der dann für einen 10-Millionen-Vertrag unbedingt gehen will. Wird man sehen.
2: Aber jetzt als Werder-Fan, worüber wir natürlich aussprechen müssen, was wir ansprechen müssen, auch für die User draußen. Also für mich absolut keine Diskussion. Äh, Sepp, jetzt grün-weiße Brille zur Seite gelegt. Man muss ja auch objektiv und fair sein. Für mich eine glasklare, gelb Karte für Mitchell Weiser. Glasklar.
1: Ja. Oder? Also Allein einfach. wegen Dummheit, oder? Das, ja. das war alle in der Mittellinie. Ich glaube, da war jetzt nichts Großes, weiß, glaube ich, kein direkter Konter oder so. Kretsch da rum den das, Ball. Ja.
2: Da haben wir richtig Glück. Ne? Also da, da haben wir diesmal Schiedsrichter ja. Glück auf unserer Seite gehabt.
1: Aber das muss man sich ja auch erarbeiten. Wir haben uns ja darüber beschwert, dass sie sich nicht aufregen. Ihr habt es ja heute vielleicht mitbekommen, was ist passiert. Äh, Beschwerde auch inklusive Telefonat mit Grigoric. Da äh, hat alles funktioniert. Und es hörte sich ja erstmal, glaube ich, letzte Woche eher so an, dass es nichts rauskommt. Aber die haben. Haben jetzt wirklich wegen atypischen Verhalten, also wenn man das bedeutet, die gekürzt. Und das heißt, Friedel ist jetzt spielberechtigt gegen Schalke. Also man merkt, es macht schon Sinn. Und äh, ja, ich, ich bin dabei der gelbe Karte, also gelb-rote Karte wäre, hätte man sich nicht beschweren dürfen. Ähm, ich finde insgesamt habt ihr ja auch bestimmt auch diese ganzen Fahrtthemen. Es gibt ja auch noch andere Themen hier wie dieses, diesen nicht gegebenen Elfmeter, zum Beispiel bei Frankfurt und Stuttgart. Frankfurt und Frankfurt und Dortmund. Das ist halt, da muss man sich irgendwie auch mal perspektivisch besser mit abstimmen, was mit dem Schiedsrichter und diesen Eingriffen ist, weil auch ja bei uns ganz komische Situationen da reinkommen. Wir wissen es ist ja im Pokal und so. Also da ist keine richtige Linie zu, zu, sehen. Ja, manche Themen sind sehr komisch. Das ist mal so ein, aber bestimmt glaube ich ein Gespräch für die, für die Winterpause. Das kann man manchmal echt schon lieber abschaffen und den Schiedsrichter so entscheiden. Das war, glaube ich, dann doch irgendwie besser, als wenn dann der Fahr eingreifen kann, kann 18 Mal die Bilder sehen und bei manchen Situationen kommt überhaupt nichts bei rum, was Dann gibt es gar keine Bildansicht. Dann gab es ja bei Stuttgart gab es ja auch so einen vermeintlichen Handelfmeter. Ich glaube, wir hatten schon genau für dieselbe Szene mal eine Handelfmeter bekommen. Einmal mal gegen uns, einmal nicht für uns und so. Total, total absurd mittlerweile, was da im Fußball geht, weil die halt überhaupt nicht eingreifen oder dann doch eingreifen und bei klaren Situationen den Schiedsrichter gar nicht darauf aufmerksam machen. Also es ist so ein reines Lotteriespiel.
2: Stefan Effenberg fand ich mega witzig, hat gestern im Doppelpass gesagt, die Szene hier ähm, Frankfurt gegen Dortmund kannst du einen Siebenjährigen zeigen. Der Siebenjährige sagt hier: ja, der hat geschubst und deshalb gibt es einen Elfmeter. Überspitzt gesagt jetzt, aber er hat da definitiv recht. Also wie man so blind sein kann bei Dortmund, Frankfurt bei diesen Elfmetern, also da fehlt mir... Jedes Verständnis. Der schubst ja. ihn so weg und das sieht man so deutlich. Also jetzt mal und, und wenn der Fahrer sich da nicht sicher ist, das ist schon doof, doof genug, Entschuldigung, wenn der Fahrer sich nicht. Aber dann sage ich wenigstens der Schiedsrichter der guckt dir ja nochmal die Situation an und spätestens dann hätte der Schiedsrichter auf Elfmeter Meter entschieden. Also das war wieder ein Witz. Aber,
1: also sehr sehr interessant, was es da für noch äh, ja, Entscheidungen gibt die nächsten drei Spiele bei uns. Ja. Jetzt natürlich sehr sehr geil mit. Ähm, mit, der, mit dem Sieg erstmal, jetzt müssen man natürlich noch gucken, was aber überhaupt nicht ging, was man erst so bekommen hat, was war da wieder los bei Werder im Stadion? Ja? Becher werfen auf die äh, auf also die Gäste, ähm, Bank und so weiter. Also da hat der Ole Werner das Richtige gesagt, dass da Leute reingehen, 60 Euro für so ein Ticket, was ungefähr auch kostet, glaube ich, bezahlen und da meinen, sie können alles machen. Ich verstehe das nicht, vor allem, das sind ja auch diese äh, Hartplastikbecher, wenn die noch gefüllt sind, haben die auch ordentlich Karacho, also ja. hat im Fußball nichts zu suchen, sonst auch nirgendwo. Das ist halt sehr unverständlich, dass dann da auf der Haupttribüne solche Aktionen sind.
2: Sepp, und das ist ja das Problem, dass so einer Fan mit uns gleichgestellt wird, weil man spricht ja dann allgemein immer nur von Werder-Fans. Das ist es. Und da gibt okay. es man muss wirklich so sagen, Entschuldigung, vielleicht guckt sogar einer, der den Becher geworfen hat, jetzt unseren Podcast, würde ich, würde ich sehr schätzen, wenn er das machen würde. Da kann ich nur sagen, wie blöd bist du eigentlich. Du strafst dich nur dich selber, du kriegst wahrscheinlich ein Stadionverbot und dann schadest du noch den Verein. Was hast du davon? Also geht gar nicht und mit, der, mit so einem Fan kann ich mich auch, auch nicht auf einer Stufe stellen. Egal, wenn man verliert, auch wenn es mal eine falsche Entscheidung ist, auch wenn der Gegner nervt, aber es sind alles noch Menschen und wir sind mit Respekt erzogen worden. Was soll, soll das mit einem vollen Becher da auf den Menschen zu werfen? Geht für mich gar nicht. Hoffentlich kriegen sie den und der darf nie wieder ins Weserstellung kommen. Hundertprozentig. Aber sehr überragend hast du die Pressekonferenz gesehen, wo dieses Thema angesprochen wurde. Überragend beide Trainer. Also Sandro Schwarz auch, wie er sofort gesagt hat, nicht komplett Bremen. Das sind so vier, sind fünf Leute und so weiter und so fort. Und dann natürlich von unserem Trainer, von Ole Werner, der sich stellvertretend dafür entschuldigt hat. Sandro Schwarz sagt dann noch, ganz großer Sport von dir, Ole. Das war eine Pressekonferenz, da kann ich hier von hier nochmal Beifall klatschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist fairer Sport, wie die beiden miteinander umgegangen sind.
1: Ja, gebe ich dir definitiv recht. Jetzt machen wir nochmal so ein paar wichtige Themen, die noch dazukommen. Laufen, die Mannschaft ist wieder gelaufen und zwar 200 Meter mehr als Hertha BSC. Ihr wisst es, ich freue mich, wenn die Jungs laufen. Alles andere interessiert mich nicht, die sollen rennen bis es nicht mehr geht. Es hat wieder dafür gesorgt. Wir hatten, glaube ich, einen Ballbesitz 52 zu 48 für uns. Also nur ein leichtes Plus spielt uns auch in die Karten. Und wenn wir dann viel laufen, was kommt dabei rum? Meistens drei Punkte. So einfach ist das Sprints natürlich wieder zu wenig. Ich glaube, 25 bis 30 zu wenig. X-Goals hatten wir 1,06 zu 0,4. Das zeigt aber auch dann das Thema, das Spiel war eher das Wir haben es ja mal vorher jetzt, hier, bevor wir die Aufnahme machen, mal angesprochen wäre für mich auch ein 0-0-Spiel gewesen. Äh, ich hatte auch so Mitte der zweiten Halbzeit eher so das Gefühl, naja, Berger, 60. 70. kommst du nicht mehr so richtig raus, ne? Weil Der Finger, der, fing der Weiser ganz hinten heraus, die letzten Viertelstunde fing er doch noch mal an, richtig geile Sachen zu, zu fabrizieren. Aber davor, muss ich vielleicht ein bisschen korrigieren, so 50. bis 65. oder so, hatte ich eher so das Gefühl, dass so Berlin ein bisschen besser im Schwung war. Und äh, wie erwähnt, Weiser kam erst so zum, zur letzten Viertelstunde, 20 Minuten, auch mit geilen Aktionen. Äh, muss man ja sagen, wenn der Bock hat, da Fußball zu spielen, dann kommt was bei rum. Er aber selber eine riesige Chance, die er normalerweise auch machen muss als Chancentod. Chancentod 2. Ja, also da war einiges los. Und ähm, noch sind wir groß in der Lotterie dabei. Jetzt noch Schalke, drei Punkte, dann der ist natürlich sehr gut.
2: Eine Sache, müssen wir noch ansprechen, mit dem Auswärtsblock äh, bei uns. Ne? Das wurde ja auch im Fernsehen angesprochen, auf der Zone hier, das äh, Auswärtsblock zu voll. Da habe ich jetzt gesagt, hat Werder zu viele Karten verkauft. Gab es da Händler, die die Karten kopiert haben? Wie kommt sowas vor? Aber da hat man ja ein bisschen mehr ins Detail gelesen. Es war ja echt so, dass die Hertha-Fans ja hertha aufgehangen äh, haben am Oberrand. Dadurch war die Sicht behindert und es wollte halt keiner mehr in die erste, zweite Reihe gehen, weil man da sowieso nichts gesehen hätte. Und deshalb ähm, sind die Leute nicht durchgegangen. Und so kam das dann auch. Also war eigentlich ein Eigentor von Hertha, ne? dass, die, dass die Fans dann aus Berlin nach Bremen kommen und dann nachher äh, auf dem Fernseher das Spiel geguckt haben. Aber wenn die so große Fahnen ja. aufhängen, dann sind es halt selber schuld, selbst, oder?
1: Ja, genau. Hat sich wohl in der zweiten Halbzeit oder zur Halbzeitpause dann ein bisschen gelegt, das Thema. Und jetzt will ich dir noch was sagen. Bei bundesliga.de gibt es ja unsere Fantasy Manager Punkte und da stelle ich dir mal eine spezielle Frage: Wer von Werder Bremen, also welcher Spieler ist da in der Elf des Tages? Geht ja nur Füllkrug.
2: Muss dir ja gar nicht lange überlegen,
1: ne? Nein. Hey, ein Versuch. Bitte. Noch ein Versuch für dich.
2: Nicht der Füllkrug, okay? Nicht der Füllkrug. Und nicht der Weiser. Auch nicht Baflenker. Auch nicht, Nutsch. Da schaut man sicher, muss ja so, so okay. ich das Arm in der Kirche. Äh, Goef. Auch nicht. Und zwar Jung. Jung, mein Lieblingsspieler,
1: da ist er wieder. Eine super
2: macht er, Spiel, ich, ist er ich kann ja
1: jetzt nicht sagen, wie das funktioniert, das Spiel äh, macht aber 17 Punkte und äh, ist dann mit äh, auf der Position quasi der mit dabei. Liegt, glaube ich, an der Torvorlage. Das ist ja wie so ein, so ein Managerspiel, äh, Ich glaube, da kriegt man viele Punkte. Jedenfalls ist da okay. dabei. Okay. Alles klar. Der ja auch, sagen wir mal, wieder unauffällig war, um das vielleicht noch ein bisschen so abzuschließen und äh, macht natürlich da eine schöne Flanke, ganz klar, aber man, man sieht ja, dass man auch die eine oder andere mehr ähm, gebraucht hätte. Ja, es war ein sehr mühsames Spiel, um es mal so zu sagen, wie ich fand. Ähm, aber so ist es, Hauptsache wir gewinnen die Spiele, wir haben gegen okay. Augsburg das verloren, ähm, wir müssen gucken, dass wir zu Hause die Spiele deutlich besser bestreiten, ähm, auswärts haben wir, glaube ich, da auch ein bisschen die, die Räume für, für unsere Spielweise, Meinst
2: du
1: auch beim nächsten Auswärtsspiel? Ja, können wir uns darüber unterhalten. Wir können natürlich das auch das gleiche Ergebnis geben wie am Wochenende. Also das war ja 6-2 für Bayern, sowas könnte natürlich auch passieren.
2: Ja, wo ich wollte gerade sagen, ich so Oder bei uns dann
1: war 6-4 für Bayern, warten wir aber mal ab. Ganz kurz noch äh, als Info, Diego, Champions League gewonnen ja. in Amerika. Ja, auch da ähm, natürlich viel zu feiern. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt dann noch weitermacht, aber er hat auch keinen Einsatz mehr gehabt. Aber das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten und ansonsten sieht die Lage jetzt am Montag auch sehr gut aus. Ich glaube, die meisten sind auch wieder fit und unverletzt, sodass wir dann jetzt auch gut in die Woche starten können, eine gute Trainingswoche haben können und dadurch, dass ich das jetzt schon erwähne, viel haben ja gesagt, ist auch wieder spielbereit, können wir eigentlich schon sagen, ja, macht euch eine schöne Woche. Der Scoop, der macht euch jetzt einen wunderbaren Rausschmeißer und dann sprechen wir uns am Ende der Woche wieder zur Vorbereitung gegen Schalke 04. Macht's gut.
2: Erst erste Mal mache ich mit einen Rausschmeißer mit einer offenen Frage an den Sepp und die Frage wird er dann aber erst im nächsten Podcast beantworten. Sepp, wann sehe ich an deinem Körper das super -Lax trikot von Werder Brie? In diesem Sinne lebenslang grün-weiß. Ja.
0: bei bin